1: Universo Premier, tu podcast de la Premier League Bienvenidos a Universo Premier, os, Alba, os habla Álvaro Romeo Y a mi lado tengo a José Cueto para analizar lo que ha pasado Tanto el 30 de diciembre como el 31 de diciembre en la Premier Si nos escuchas este programa mañana, es decir, el 1 de enero o más adelante Feliz año 2023, espero que tus sueños se cumplan como digo, yo soy Álvaro Romeo y vamos a repasar lo que viene pasando en eh, esta jornada que empezaba el viernes 30 con eh, la derrota del West Ham United en casa por 0-2 a 2 frente al Brentford y lesión incluida de Ivan Tony el delantero de los B's que se fue del terreno de juego en camilla y además con la rodilla inmovilizada. Al término del partido, Thomas Frank decía lo siguiente, abro comillas, ¿hay una posibilidad de que no sea nada? Esperemos que sea así. Cierro comillas. Suscribo lo que dice el técnico danés, pero no tenía buena pinta, lo de Iván Tony También el viernes, el Liverpool le ganaba 2-1 al Leicester City. Luego nos contará Leo Bachanián cómo fue ese partido. Y ya el sábado, el Wolverhampton Wanderers caía en casa por 0-1 frente al Manchester United. Lopetegui sufría su primera derrota en la Premier League. El gol del Manchester United lo marcaba Marcus Rashford. El Bournemouth caía también en su casa frente al Crystal Palace por 0-2. Para el Crystal Palace marcaban Jordan Ayew y Eberechi F en la primera mitad el eh, Fulham le ganaba 2 a 1 al eh, Southampton, un Southampton que ahora mismo es colista de la Premier League el Fulham eh, está muy bien en la tabla en este momento es séptimo a la espera de lo que pase en, en otros partidos y hay que decir que James Ward-Prowse ha marcado un gol de falta para el Southampton, bien, ¿por qué destaco a James Ward-Prowse? ¿por qué destaco esto? que pasa con bastante asiduidad, pues porque James Ward-Prowse ya ha marcado 15 goles de falta en toda su carrera en la Premier y está a 4 goles de superar a David Beckham en este apartado, David Beckham anotó 18 goles de falta en la Premier League. El Manchester City empató a uno con el Everton. Un eh, empate del Manchester City en el que marcó Erling Haaland. Parecía que el City lo tenía todo encarrilado en la primera parte cuando anotaba Haaland, pero en la segunda parte se puso tonta. Y Demarai Gray marcó un golazo para eh, lograr un empate para los Toffees de Frank Lampard, que necesitaban imperiosamente puntuar. Y el Newcastle y el Leeds United... Empataron a cero, así que el segundo de la tabla, el Manchester City, y el tercero de la tabla, el Newcastle, no han podido pasar del empate en casa. A mi lado tengo a José Cueto para hablar de lo que ha sido pues, un poco esta jornada de sábado y sobre todo el Manchester City Everton. Hola José, ¿qué tal?
2: Hola, muy buenas Álvaro, pues sí, jornada en que nos hemos divertido. Eh, por momentos también hay que decirlo, no siempre ha sido tan brillante, no en todos los minutos este Manchester City Everton, pero que al final ha dejado mucha emoción. La segunda parte sobre todo empezó horrible con esas interrupciones que al final le vinieron de perlas al Everton para meterse en el partido y nos despedimos del año con muchas dudas del Manchester City porque ya decimos, no solo por el resultado analizábamos durante el encuentro que no he recordado muchas actuaciones de brillantez de Manchester City, cierto que nos tienen muy mal acostumbrados, tampoco muchos equipos están brillando eh, en el resto del fútbol europeo, pero sí que es cierto que lo, eh, no está ganando sobrado los partidos el Manchester City, está dependiendo mucho, como es lógico también cuando tienes una figura como Erling Haaland del delantero noruego y hoy se ha encontrado con un partido en que cuando se quiso dar cuenta, cuando quiso reaccionar precisamente de no brillar, de, de, de no ir con una ventaja más holgada, pues se termina perdiendo unos dos puntos muy importantes, sobre todo atendiendo lo que pueda pasar eh, en el partido del Arsenal.
1: Bueno, empezamos hablando de los goles del Manchester City. Eh, esta temporada es Haaland el que los marca casi todos. El City ha marcado en la Premier League 44 goles. Erling Haaland ha marcado 21 Ellen Haaland ha marcado 21. Luego lo queremos a Haaland y todo lo que tengamos que decir. Pero hay una Haaland dependencia. Está en el campo y se le nutre de balón el Manchester City está jugando mucho también para Haaland, esperando que Haaland se desmarque. ¿Esto varía en algo la manera de jugar el Manchester City que tenía antes?
2: Claro que varía. O sea, si estamos hablando de un equipo que siempre se ha caracterizado por ser muy coral, que sí que es cierto que tenía hasta años anteriores la gran figura que remataba el equipo, que era Sergio El Kun Agüero, pero no, no era ese tipo de jugador tampoco que Haaland. No, no era un jugador que creaba eh, tanta dependencia en un equipo, era un jugador que combinaba más, que retrasaba su posición, que implicaba más jugadores en, en la jugada y también es un jugador que, eh, que se lesionó en los últimos años en Manchester City con mucha frecuencia y que obligaba a Pep Guardiola a buscar eh, varias soluciones. Sí. ¿no? Pero decíamos también al principio de temporada, yo sobre todo con esa pedrada en la cabeza, que sí, que eh, obviamente el fichaje de, de Haaland aporta muchísimo, es una de las grandes estrellas eh, emergentes y presentes de, de este fútbol, de los jugadores dominados a llamados a dominar la próxima década pero también es cierto que para traer a Haaland se deshizo de jugadores que hacían mucho equipo ahora mismo puedo pensar en Sinchenko puedo pensar en Gabriel Jesús son jugadores que eran muy importantes para Guardiola que eran muy Sterling, que participaban más o Ferran
1: Torres a su manera pero Ferran bueno, Torres, menos
2: jugadores sí. que daban más profundidad a la plantilla jugadores con más experiencia que muchos de los que está probando hmm. ahora Guardiola y que sí, que se están sumando bien al equipo el mismo Julián Álvarez, el mismo Rico Lewis pero no son jugadores con el mismo recorrido ...de esto que estamos mencionando... ...que se deshizo para poder traer a Haaland... ...así que ahí puede estar una de las claves... ...de esta dependencia de Manchester City por el y Haaland... ...que por otra parte... ...recordemos también el historial de Haaland con las lesiones... ...sobre todo en la segunda parte de la temporada... ...una apuesta arriesgada también en ese sentido... ...vamos a ver cómo resuelve la presencia... ...la dependencia de Haaland... ...estando en el campo, estando disponible... ...pero también vamos a ver cómo resuelve todo el resto de temporada que queda con esta plantilla que señalamos parece ser algo más corta que las anteriores.
1: De todas maneras, qué rabia le tiene que dar a Pep Guardiola dejarse dos puntos en el día de hoy. No solo porque el City se ha adelantado en el 23 con ese gol de Erling Haaland tras una bonita jugada colectiva y un caracoleo eh, habilidoso de Riyad Mare dentro del área, sino porque se ha hablado mucho esta semana de que tiene sentido tácticamente que Jack Grillis y Mared jueguen en las bandas en vez de Julián Álvarez y Phil Foden. ¿Qué sentido tiene? A Pep Guardiola no le gusta perder el control de los partidos. No le gusta que le suceda como en el campo del Newcastle United, donde sacó un empate de milagro. Y Grillis y Mared eh, son jugadores que le dan retención de balón. Y le preguntaron a Guardiola después del partido contra el Leeds, ¿qué pasa con Jack Grillis? Que falla mucho y le decía, sí, pero nos mantiene la pelota, nos da control de balón. Él la tiene, aglutina balón chupa balón y durante 3 o 4 segundos no la perdemos. Y eso Guardiola lo valora en esta Premier League porque necesita que su equipo tenga el control del partido. Y tienes un... una alineación que está básicamente fundamentada en mantener el control con dos extremos que no la pierden pero que también tienen la pelota demasiado tiempo en su poder como Marez y Grillis y de repente el gol que te marcan llega por una pérdida, que es precisamente lo que estás tratando de evitar y justo además del futbolista que seguramente te dé más eh, seguridad con el balón de todo el Manchester City, que es Rodri.
2: Exactamente, son problemas con los que se ha encontrado el equipo de Pep eh, Guardiola en este partido. Poníamos en duda si, si era este el partido para dar prioridad a ese control que él quiere en lugar sí, de dejar de jugadores eh, con más gol, con más llegada, sí. con más dinamismo cerca de las posiciones y yo creo que eso se tradujo un poco al final en cómo aconteció el encuentro porque sí que es verdad, el City dominó, el City eh, consiguió prácticamente que salvo ese tramo final de partido, el Everton eh, apenas pasara de mitad de campo, apenas progresara, pero también es verdad que cuando quiso reaccionar, cuando quiso tener más ocasiones, ya era demasiado tarde, el Everton estaba metido atrás cómodo con el resultado porque había logrado el empate. Diría que un poco que pudo haber desperdiciado Guardiola gran parte del encuentro al no tratar de a un rival que llegaba con más dudas, que está teniendo muchos problemas para sumar puntos, pues tratar de incidir en esa herida y buscar jugadores hubieran tratado de matar el partido antes para su equipo.
1: De todas maneras, qué partido más raro también, José, en la segunda parte, sobre todo hasta el minuto 65, no ha pasado absolutamente nada porque al juego de línea se le ha roto la comunicación con el árbitro y han estado tranquilamente 10 minutos tratando de repararlo y en un momento de la retransmisión tú y yo nos hemos dicho al fútbol se puede jugar sin tecnología el árbitro y el juego de línea pueden sincronizarse sin que haya un kitalki de por medio, uh -huh. se hacía antes, se podía hacer ahora, no sé hasta qué punto es... Eh, Cruelas con el aficionado que está en el terreno de juego, que se está calando porque estaba lloviendo de lo lindo en Manchester, tenerle 10 o 12 minutos esperando a que la tecnología funcione cuando un partido de fútbol se puede arbitrar sin esa comunicación de walkie-talkie eh, entre el árbitro y el juego de línea.
2: Obviamente es un debate que da para mucho más. sí En el sentido estricto de, de, de la situación que pasó, se puede decir que no era necesario pues, perder tantos minutos de partido, pero otro, por otra parte también es verdad que si no hay esa comunicación fluida... Eh, de, yo qué sé, incluso puede haber hasta, eh, digamos eh, adulteración de partido de alguna manera porque la comunicación, mm. no, no son las mismas condiciones en las que se pitan unos partidos y otros, por ahí un poco puede estar la explicación por ese ahínco, por esa necesidad de la, de uniformidad, esperar, ¿no? la uniformidad de mm. esperar todo lo que fuera necesario para que se recuperaran de ese percance técnico los colegiados y, y, y dieran de continuidad al partido
1: Dos nombres propios del Everton Uno, James Tarkovsky José, buen partido, eh ...en materia defensiva... ...la verdad es que se ha salido el ex del Burley...
2: ...hablábamos en la previa del encuentro... ...de que el Everton tiene mucha mejor plantilla... Eh, ...de lo que parece... ...de lo que muestran sus resultados... Y un poco sobre todo eh, lo enfocábamos en esa en esa defensa, porque se trajo a Tarkovsky del Burnley, además ya no solo un jugador expeditivo con mucha experiencia en defensa, sino también con mucha experiencia en este tipo de situación que está atravesando el Everton ahora, de jugar eh, con la presión y el peligro del descenso, pero también ha sido un excelente partido de Conor Cody, ha sido buen partido también de Nathan Patterson, buen partido de Mikolenko, y Seamus Coleman cuando ha entrado sí. también lo ha hecho muy bien. Y ya, ya no solo el Everton en defensa, los defensas, sino toda la estructura defensiva del Everton con jugadores como Iwobi, con jugadores como Onana, y que hay con la experiencia que tiene. Son jugadores con experiencia, con bagaje en el fútbol internacional. Y que sobre todo en la figura de y sobre todo en las funciones defensivas del equipo, hoy ha demostrado que en verdad es, es una escuadra, es una plantilla que tiene mucho más para estar pasando los apuros que lleva pasando la Premier League por dos temporadas.
1: Bueno, pues puede que este empate sea un punto de inflexión para el Everton. También me ha gustado a mí particularmente Iwobi, que está de alguna manera convirtiéndose en otro futbolista en esta temporada, con más trabajo, más sacrificio y jugando más retrasado de lo habitual. Pero lo está haciendo bastante bien el sobrino de JJ Ococha. Antes de irnos a la primera paradita, deciros que ha habido noticias esta semana, para empezar, Cody Gakpo, ya es jugador del Liverpool, por una cifra que orbita en torno a los 40 o 50 millones de euros es decir, precio de mercado incluso por debajo del precio de mercado Liverpool se hace con un jugador muy prometedor eh, Cristiano Ronaldo ha firmado con el Al Nasser es decir, el ex del Manchester United ya ha encontrado equipo en Arabia Saudita y ha fallecido Pelé eh, en la segunda parte de este programa pues, hablaremos un poco de O'Rey, el astro brasileño si es que tenemos un poquito de tiempo porque ya sabéis que en este universo Premier de 24 minutos las cosas pasan muy pero que muy rápido hacemos una pausa y seguimos aquí In Universo Premier. Universo Premier, to podcast de la Premier League.
0: A lot can happen in three years, like a chatbot bot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance, United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Ready to pop the question?
1: en Universo Premier. El viernes se jugaban dos partidos de la Premier League. Además del triunfo del Brentford en el campo del West Ham United por cero goles a dos, el Liverpool, con eh, la mirada de Cody Gakpo en la grada, le ganaba por dos a uno al Leicester City en un partido que fue un horror para un señor llamado Bud y que se marcó dos goles en propia puerta en cuestión de seis o siete minutos. A cada cual más irrisorio. Mm, entraba Butfaes, Leo Achanian en... Eh, esa categoría de hombres que se ha marcado dobletes en propia puerta en la Premier League, uno era Jamie Carragher, por ejemplo, y los otros te los diré ahora a continuación cuando mire la estadística <risa> exactamente, pero no ha pasado muchas veces, solo cuatro veces en la historia de la Premier League. Vaya partido, triunfo de Liverpool, que es lo más importante para ellos, pero el partido fue francamente malo en algunas fases. Sí, tuvo muchos errores el
3: encuentro, no solo a ver eh, está claro que va a quedar la foto o el recuerdo de los dos goles en contra del de belga de Wout que a la posta terminan siendo los dos goles del Liverpool con los que gana el partido del conjunto de, de, de Klopp, pero también insólito fue, por ejemplo, el gol del propio Leicester, eh, a través de un saque de meta y en tres pases, Hall eh, terminó de cara al arco corriendo 20 metros por el callejón central sin que nadie lo, lo detuviera. Un partido con muchísimas imprecisiones, con rendimientos individuales muy, pero muy bajos. Eh, en defensa, yo, a ver, y resalto este nombre porque estamos acostumbrados a otra, a otro nivel o, o a otro tipo de prestaciones, pero lo de Van Dijk no fue bueno, eh, ese carril izquierdo entre Van Dyke y Robertson, Van Dyke y Chimicas, cuando Chimicas reemplazó a, a Robertson, eh, hizo daño por allí el, el, el Lester. Eh. Jordan Henderson hoy tampoco estuvo bien, yo creo que físicamente está un peldaño por, por debajo, quizás eh, la seguidiza de partidos premundial, más que en el mundial, él sí lo jugó prácticamente todo para Inglaterra y volver y otra vez inmediatamente tener que ajustarse al ritmo de Premier, hoy lo vi, no lo vi bien, me parece que se notó en ese sentido la, la, la falta de, de Fabinho en esa mitad de la cancha, Harvey no tuvo un gran partido, el mejor me parece hoy del Liverpool fue Thiago, Viene la recuperación, viene la distribución, aún con ciertas imprecisiones. Darwin volvió a ser el Darwin errático de partido con Aston Villa. Sirvió dos ocasiones para Mohamed Sala que no se pudieron concretar. Tuvo la propia, sí. que tampoco pudo concretar, pero está en esos momentos en los que nada le sale, me parece, el uruguayo.
1: Pero Anfield le respalda, sí, totalmente. vamos, a conciencia. ¿eh? Sí, sí. Leo, eh, un partido accidentado, lesiones de Pat Chondaka en la sí. primera parte, muscular, esta, otra de Robertson en la segunda parte, también parece que es muscular, veremos cuál es el alcance de estas lesiones. Harvey Elliott se retiró también del terreno de juego y bueno, en el campo del West Ham United a y se fue en camilla y con la rodilla estabilizada, en fin. Eh, vamos a escuchar, antes de decirte adiós, a Jurgen Klopp a hablar de Cody Gakpo y de lo que les puede aportar el jugador neerlandés.
3: Dice Jurgen Klopp que
1: es un gran jugador, que todo en él es interesante, que ha mostrado su calidad ya, tanto en la selección neerlandesa como en el PSV Eindhoven y que tiene cosas muy interesantes y que estuvieron desde hace tiempo muy interesados en él, y que está encantado de que la contratación fuese bien y que es al, tanto una contratación importante como para el Liverpool como para el propio Cody Gakpo que da un salto evidentemente de calidad a ver, esto dice Jurgen Klopp varias cosas en primer lugar el Liverpool ha estado sibilino silencioso, sigiloso pero inteligente a la hora de fichar sí. a Cody Gakpo sin hacer ruido porque si eh, tenían a este jugador en el punto de mira se lo han traído rápido sin hacer ruido sin rumorología y por una cifra en torno a los 40-50 millones de euros se han traído a un futbolista muy prometedor y otra cosa más es un futbolista que para Jürgen Klopp es un lujo, porque es un diamante en bruto que se puede pulir todavía más y que encima es reversible y capaz de militar en varias posiciones.
3: Y otra vez, además, en el momento justo y necesario. Recordemos el enero de este año, 2022, cuando llegó Luis Díaz, lo necesitaban porque se iban Mohamed Salah y Sadio Mané a la Copa Africana de Naciones, no tuvo ni tiempo de adaptación, no lo necesitó. Luis Díaz ingresó directamente y lo hizo perfecto. Hoy... Después de dos partidos en los que vemos el rendimiento de Oxley chamberlain en esa zona del tridente de ataque por el costado izquierdo con Luis Díaz fuera, Diego Goyota fuera, ninguno de los dos antes del mes de febrero, tener a Capco que puede operar en esa zona del ataque es excelente, es espectacular, es lo que necesita este Liverpool hoy porque otra vez quedó en evidencia que Oxley chamberlain probablemente quizás la próxima temporada no siga, no está aprovechando sus oportunidades y el salto de calidad que le da Gapco es es realmente muy pero muy bueno, además del precio por, por el que se lo trajeron que, bueno, que llama la atención.
1: Está incluso por debajo de precio del precio de mercado. Sí. Leo, tiene, tengo una curiosidad tremenda por ver el tipo de futbolista en el que termina convirtiéndose Cody Gazpo, porque ahora mismo parece que es un poco como una especie de lienzo en blanco y puede tirar un poquito para cualquier sitio. Puede convertirse en un delantero centro, puede ser un 10. A mí me gusta sobre todo cómo barre el frente del ataque y ese instinto que tiene para llegar desde segunda de línea o incluso siendo hombre de referencia para marcar muchos goles. Pero una cosa que... Yo creo que ya Cody Gakpo le ha tenido que reconfortar muchísimo. Ha sido el respaldo incondicional de Anfield con Darwin Núñez. Porque Darwin no ha jugado mal, pero no ha marcado. Y Anfield está en una especie de conjura para que Darwin marque, para que no se sienta un jugador perdedor. Y Gakpo ha visto eso desde la grada. Y eso le tiene que decir, bueno, esta afición me va a respaldar a mí también.
3: Y además, además eso es muy positivo para Gakpo, viéndolo desde fuera... Pero además pensándolo ya cuando le toque jugar y, y en lo que puede ser el Liverpool y lo que le puede pasar a él, yo creo que a diferencia de Darwin, técnicamente es un diamante mucho más pulido. Gapco, sí. el, el chico de los países bajos, que yo creo, no tengo dudas de eso. Con lo cual tengo la sensación de que su adaptación también va a ser muy rápida y probablemente eh, hasta de cara al gol, donde el PSB lo hizo de maravillas, eh, también le, le vaya bien.
1: Y por último Leo, una cosita muy rápida. Qué rápido ha conseguido el Liverpool hacer una especie de relevo generacional en su propia delantera. Todo empezó con Diego Llota en el verano sí. de 2020 y a partir de entonces desencadenó eh, ese traspaso incesante. Han llegado Diego Llota, ha llegado Luis Díaz, eh, se fue Origi, se fue Mané, ahora llega Gakpo, ha llegado Darwin Núñez. O sea, los movimientos han sido muchísimos, pero la eh, renovación de esa delantera y la delantera del futuro del Liverpool ya está aquí. Se acercaban todos,
3: o Firmino ya estaban los 30, se acercaban Mohamed Sala y Sadio Mané. Sadio Mané les avisó que quería irse, lo dejaron ir, y por un buen precio además, porque quedaron 35 millones de libras en, en las arcas del Liverpool. Al que no podían permitirse perdérselo fue a Mohamed Sala, le hicieron el mejor contrato de la historia del club, ese futbolista mejor pagado de este plantel. Roberto Firmino va probablemente a continuar, pero seguirá siendo más un hombre, quizás se reconvertirá al Origi de, de otras temporadas y les queda finalmente un plantel con cinco delanteros de primerísimo nivel. Excelente la reconversión y la transformación en ataque que ha hecho Klopp en estos dos últimos años.
1: Dirección deportiva, en dos También, palabras.
3: También, absolutamente. Sí.
1: Feliz año, Leo. Feliz año. Hasta la próxima. Cuídate. Pues era Leo Bachanián eh, contándonos eh, sus impresiones sobre el Liverpool Leicester y nos hacen una pregunta por Twitter en arroba Estadio Premier, nos pregunta Ari si tendrá el Liverpool la mejor delantera del mundo la próxima temporada con la llegada de Cody Gakpo, José Carlos Cueto. Tiene delanteros con una
2: proyección que ya está testeada, ya está probada como Sala, como Darwin Núñez, aunque Darwin Núñez, vamos a ver cómo sigue evolucionando porque de momento la faceta principal de un delantero que es marcar goles, le está costando esta temporada. Firmino, como bien analizabas con, con Leo, eh, puede que tome un rol un poco más secundario. Sí que es cierto que por acumulación y por potencial puede ser una de las mejores delanteras del mundo, pero yo creo que ahora mismo hay algunas delanteras más contrastadas, por ejemplo, la del Manchester City con Haaland, que ya no solo por los sí. delanteros, sino porque está llamado a dominar el fútbol mundial en los próximos años por todas las capacidades que tiene. También le acompañan Foden, le acompañan Julián Álvarez, un jugador que acaba de ganar el Mundial. Foden, eh, un jugador que ya ha ganado la Premier, que también demuestra tener muchísimo gol en esta plantilla del Manchester City, más los que acompañan en este caso Grealish, Mares, que no son delanteros al uso, pero que juegan al final en esa especie de tridente. El mismo Real Madrid que sigue teniendo a Benzema, con Vinicius, un jugador que... Realizó una liga de campeones espectacular, o sea que ya ha sido probado también al máximo nivel, con Rodrigo que también tiene muchísima pinta, y obviamente no podemos olvidarnos del PSG que sigue teniendo Mbappé, Neymar y Messi, y, y lo que vaya fichando también por el camino.
1: El al, -Nasser no entra entre, el al Nasser no entra entre sus equipos, no el nuevo equipo de Cristiano Ronaldo. Bueno José, pues se termina el año, hay que decir que ha fallecido eh, Pelé, 82 años de edad, víctima de un cáncer, el mejor jugador de la historia de los mundiales, quién sabe si sí, el mejor jugador de la historia del fútbol, desde luego el mejor futbolista de su generación desde el 58 hasta el 70 fue el mejor jugador del mundo y ser 12 años el futbolista indiscutiblemente mejor de todos los que hay en el mundo no es fácil así que descanse en paz o oh, rey y antes de irnos te voy a hacer una pregunta sencilla tenemos un minuto y pico dime tus mmm, momentos más emblemáticos futbolísticamente hablando de este año 2022
2: pues a ver empezando por lo más reciente y quizá lo más importante en el mundial de Messi en el Mundial de Argentina, quiero destacar sobre todo el papel de Marruecos, que vale. dejando por el camino a países, por ejemplo, como España o Portugal, consigue meterse en semifinales, hace historia, primer equipo africano que llega tan lejos en un Mundial de fútbol, y por toda la simpatía que ganó a nivel internacional, por además hacerlo de una manera muy, de, sí. muy fiable, muy, muy, muy digna, la forma en que consiguió eh, ese gran éxito en este Mundial de fútbol. Quiero también destacar el balón de oro de Karim Benzema, ¿Sí? por el, el momento en que le llega, por lo que representa su fútbol más combinativo en esta época de, de Messi, Cristiano, jugadores eh, muy acaparadores. Benzema una persona que, digamos eh, más engranaje dentro de un equipo pero que aún así supo sacar a relucir sus grandes individualidades y porque representa también a un Real Madrid que consigue un doblete y consigue una nueva Liga de Campeones con una generación irrepetible ¿no? Y por último, saliéndonos un poco de la estela del bueno del fútbol masculino, destacar toda la atención que recibió la última Eurocopa de fútbol femenino, sí. la victoria de la selección Femenina de Inglaterra Se dice mucho aquí Fútbol is coming home Siempre esperándose De la selección masculina Y, y finalmente llegó, fueron llegó. las mujeres Las que lo trajeron Y por todo lo que eso está repercutiendo En este en este deporte Y en esta oportunidad Que se está abriendo Para muchas mujeres en el mundo
1: Y por añadir un nombre Que no se ha dicho en este programa Y desde hace tiempo En el Universo Premier Sadio mané Que levantó la Copa de África Con Senegal En enero Y era la primera Copa de África Que ganaba Senegal En toda su historia ¿eh? Un país que Lo intentaba Lo intentaba Pero nunca lo conseguía José Carlos Cueto, ¡feliz año, amigo! ¡Feliz año, Álvaro! Y nada, pues nosotros paramos aquí, pero el 3 de enero volvemos con más Premier League, así que nada, ¿eh? disfruta y mira la clasificación de la Premier, porque en este momento el Arsenal está ganando 0-1 al Brighton Albion, lo que significa que el Arsenal tiene 7 puntos de ventaja sobre el Manchester City, y si termina el partido en el Amex Stadium así, empieza a ser ya una distancia más que considerable. Así que nada, amigos, compañeros, esto ha sido todo por nuestra parte. Tened un feliz 2023. Adiós, amigos. Adiós. Universo Premier, tu podcast de la Premier League.
0: Here's a cool fact.